0: Шановні друзі, вітаємо вас у рубриці «Що почитати» на нашому каналі Бібліобукс. Відгуки, враження від прочитаного, поради читачам, запрошення до дискусій. Привіт, привіт, друзі, я щиро радію зустрічі з вами. Мене звуть Людмила. Для тих, хто вперше завітав до мене, я хочу сказати, що працюю в бібліотеці. І читаю я як бібліотечні, так і власні книжки, які купую в інтернет-книгарнях, книжкових магазинах тощо. Отже, сьогодні я виходжу на зв'язок, щоб поділитися з вами своїми емоціями, які мене переповнюють. Я хочу поговорити з вами про дуже цікаву книжку, яку я закінчила читати буквально вчора. Це книга іспанського письменника, філолога, романіста, є викладачем Жауме Кабре, Моє каяття. Ось ця книжечка, і сьогодні поговоримо саме про неї. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною і будемо починати. А, ця книжечка, вона дуже товстенька, це такий товстунчик, друзі. Вона має майже 700 сторіночок, якщо точніше 684 сторіночки. Я додала цю книжку, як і інші свої прочитані книжки, до аккаунту, який завела на Goodreads. Запрошую вас також зазир... зазирнути і до мого аккаунту на Goodreads, де можна ділитися своїми відгуками щодо прочитаних книжок, де можна викладати свої прочитані книжки і планувати, що ти хочеш прочитати. І таким чином це ніби такий інтернет щоденник, де ти можеш подивитися, що читають інші люди, додати їх друзі тощо. Отже, запрошую і на свой Goodreads. Жауме Кабре, моє каяця. Ви знаєте, я дуже давно хотіла почитати цю книжечку, але все якось ну, не купувала, не придбавала її. І в одну мить вирішила, що пора це зробити. Ця книжка вийшла у видавництві «Фоліо» 2017 року, а написав її Жауме Кабре у 2011 році. Книжка має, звичайно, тверду палітурку, вона така товстенька, форзаці, які нагадують нам про такий візуал минулих часів. Приблизно ті часи різні, про які буде йти Мова у книжці. Вони однакові, що спочатку, що наприкінці, ті форзаці. Шрифт, він читабельний, звичайно. Він не є дуже таким великим і не є замалим. Він звичайний. Але у книжці є певні такі огріхи друкарські. Є такі пля... плями від фарби, коли друкували книжку. Їх небагато, але вони зустрічаються. Сам папір є таким тоненьким, не дуже, чесно кажучи, не дуже приємним. Але, коли читаєш, все ж таки на це уваги майже не звертаєш. Тому що тут головне зміст, головне сенс, головні теми, які підіймає автор у своєму творобі. Що це за книга? Про що вона? Я постараюся не спойлерити. Книгу цю написав Жаума Кабре від імені свого головного героя Адрія Ардевола. Головний герой Адрія вибачте, якщо наголос я правильно не поставила, Адрія, Адрія, він пише сповідь, він пише такий, ну, можна сказати, довжелезний лист своїй коханій і розповідає про своє життя, можливо, своє каяття. Так воно сприймається, коли ти починаєш читати цю книгу. Тобто це сповідь головного героя. Вже потім, вже багато сторіночок я прочитала і дізналася, що Адрія вже був хворим, в нього почала прогресувати така підступна хвороба, як хвороба Альцгеймера. Він все покинув, всі свої нагальні справи, він відчував, що ну, можливо, буде прогресувати хвороба. І він узяв сто з паперу, а він писав, не любив друкувати, він писав і на папері, і почав писати, 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 розповідати своїй коханні, якої вже не було на той час серед живих, писати ось цю сповідь. Коли починаєш читати, замислюєшся разом з автором над багатьма питаннями, над багатьма проблемами, такими філософськими, які завжди знаходяться у повітрі, які завжди, можливо, проникають і в наші душі. Але авторові вдалося так їх узагальнити, так їх нам... Показати, що відчуваєш таку мимоволі повагу до автора і до його твору. Про які теми ця книга, які проблеми вона піднімає? Перш за все починається книжечка з дитинства головного героя. І ось якраз це є однією з тем. Це стосунки в родині. Коли ми читаємо, ми відчуваємо... Ну, я відчувала, що і сам герой про це говорив, що його в родині не любили. Він не відчував тієї батьківської любові. Батько-матір. Там так, таке словосполучення йде. Батько-матір – це такий прийом, коли Адрія говорить про своїх батьків. Він говорить... Батько-матір, мене не любили. Мені не пощастило народитися в такій родині. І протягом всього читання я дивувалася, я просто ну, мені було дуже жаль цього Андрія, в якого були такі почуття, почуття нелюбові самого дитинства, коли йому ніхто не говорив ласкавих слів, не торкався його волосся, не гладив по голові, не притискав до себе і так далі. Про це він пише буквально з перших, з перших рядочків свого твору. «Тільки вчора ввечері, йдучи мокрими вулицями кварталу Валькарка, я зрозумів, що народитися в моїй родині було непрощеною помилкою. Я раптом збагнув, що завжди був самотній і ніколи не міг покластися ані на батька-матір, ані на Бога, щоб доручити їм пошуки вирішень. Хоча підростаючи, я завдяки якійсь туманній вірі і читанню вкрай різноманітних книжок набув звички брати на себе тягар думку і відповідальність за свої вчинки». Тобто, це одна з таких тем. Родинні стосунки, родинне таке виховання, як його виховували, як це на нього вплинуло. І, мені здається, він усе своє життя дуже хотів, щоб його любили. Головний герой, він, Адрія, є інтелектуалом. Він був... Ну, майже з самого дитинства, з перших років, років свого життя дуже обдарованою дитиною. Він багато читав, розвивався інтелектуально. І ось на прикладі, на прикладі його життя ми теж слідкуємо за його дорослішанням. Як в нього складалися стосунки з друзями, тобто тема дружби. Дружба і якась заздрість. Це ну, такі чесноти і вади, вони йшли поруч у цій книжці. Любов і зрада. Музика. Інша тема – це музика. Адрія, як і інші герої цієї книжки, його друг, вони займалися грою на скрипті. Батьки Адрія, зокрема, матір, дуже хотіла, щоб він став славетним, дуже відомим, скрипалем, музикантом. Але вони не запитували, чи бажають його сам їхній син. Матір не запитувала його взагалі ніколи не запитували ні, ні про що. Що він хоче, як він хоче жити, Адрія як далі починає розгортатися сюжет, події? Дуже цікаво було слідкувати. Тут, у книжці, багато історичних ремінісценцій. Це такі історичні, живі, я би так сказала, вставки, які робить автор, коли ти читаєш і одразу переходиш у яку-небудь іншу, зовсім іншу історичну епоху, інший історичний проміжок часу, і ти поринаєш вже в той проміжок, ти знайомишся вже з тими героями, про які автор розповідає далі. Тобто, якщо говорити про структуру книжки, то вона така неоднорідна. Автор пише як від першої особи, так і від третьої особи. Тут просто треба звикнути до такої структури, на це потім ти, мабуть, не звертаєш уваги. На початку, можливо, це було так трішечки складнувато зрозуміти, але ти вже потім, настільки ти вже в цій книжці, в цьому сюжетові, що ти сприймаєш це так, як за потрібне. Тобто, така структура вона досить така не лінійна. Якщо можна так сказати, ось ти читаєш, ти поринаєш в історію 14-15 століття, і автор пов'язує все це і з головними героями. Таким матеріальним героєм книжки є скрипка. Дуже старовинна, дуже цінна скрипка, яка коштує дуже дорого. І як ця скрипка опинилася в родині Ардевола, його батька Фелікса Ардевола, Теж доволі захопливо трагічна історія. Від насіння, з якого потім виросло дерево, і з цієї деревини потім вже, коли вона потрапила до автора роботи, автора цієї скрипки Старіоні, і як він її зробив, і скільки людських страждань. Скільки людської крові на цій скрипці, на цьому музичному інструменті. Музика. Відношення до музики. Справжній музичний талант. Бажання грати. Бажання слави. Це також теми, над якими розмірковує і головний герой, і автор. Тема зла в історії людства. Що таке зло? Яка його природа? Адрія теж головний герой намагається досліджувати це поняття і розкриває нам його теж за допомогою цих самих історичних вставок, ремінісценцій і говорить про те, що це зло, воно Має конкретні обличчя. Це обличчя таборів смерті, це обличчя людей, які творили це зло у різні часи. Це обличчя Гітлера, це обличчя Гесса, це обличчя Гімлера, це обличчя докторів, які ставили такі досліди. Над живими людьми, як дорослими, так і дітьми. Фойкт, доктор Фойкт та інші. Інші, які всі були учасниками цього всесвітнього зла. Я вже знаю, де зло. Навіть абсолютне зло. Його звуть Гімлер. Його звуть Гітлер. Його звуть Павелич. Його звуть Лубурич із його моторошним винаходом табору Ясиноваць Війна виставила на передній план найбільш тваринну частину людської природи. Проте зло існувало і до війни. І не залежало від, ні від ніякої ентелехії, тільки від людей. Саме тому вже кілька тижнів моїм нерозлучним другом є гвинтівка з оптичним прицілом, бо командир вирішив, що я «Добрий стрілець, невдовзі вступимо в бій. Тоді я знищуватиму зло, пострій, постріл за пострілом і не завдаватиму собі клопоту думати про це». Автор намагається дослідити якраз е- за допомогою свого героя ось походження цього зла. Розгортаються неспішно події у книжці, коли читаєш, ти забуваєш, що це книга, ти ніби дивишся якийсь фільм, ти занурюєшся у всі ті події, і ти переживаєш разом з головним героєм. Його перше кохання, яке стало коханням на все життя. Його відчуваєш біль, тому що його не, не любили батьки. Ти відчуваєш, як він відноситься до свого друга, як він вміє сказати у потрібний момент йому правду. І як потім, далі, друг буде вчиняти вже коли Адрія буде хворим. Ось, друзі, такі теми. Тут багато-багато різних інших таких дуже влучних думок, подекуди філософських розмірковань. Просто читаєш і ти... Я переймалася такою повагою до головного героя, до Адрія, який був дуже обдарованою, повторюся, людиною, який писав книги, і якого цінували, він потім викладав і в Барселонському університеті, навчався у Німеччині. Ви почитаєте? Так, просто книжечку не прочитаєш за один-два вечори, вона потребує неспішного читання, але ти замислюєшся над багатьма-багатьма питаннями. І ти думаєш про те, що... Яке життя, воно несподівано, воно може преподнести такі сюрпризи, такі дуже жахливі сюрпризи, як то хвороби. І ти відчуваєш, як так сталося, Чому? чому це сталося саме з інтелектуальною людиною, яка знала 13 чи більше мов яка мала величезну-величезну бібліотеку з різними історичними знахідками, історичними джерелами, інкунабалами. Вона мала таку велику бібліотеку, яка йому залишилася від батька, і потім він теж купував різні історичні такі пам'ятки. Як це могло статися з ним? Він він був такою, ну, такою сильною інтелектуальною особистістю. Але так сталося. Чим це завершиться, ви, друзі, почитаєте. І ще забула я вам сказати про одну тему, крім зазначених мною тем. Це тема в романі є таке колекціонування, це е, е, такий потяг до того, щоб мати В себе вдома якісь дуже цінні, рідкісні речі Ось ця краса речей До чого вона може призвести І ти читаєш і розумієш, що все це призводить до вчинення злочинів Майже до вбивств Тобто теж все це призводить, неймовірний цей потяг Щоб мати річ Задля того, щоб просто її мати не те, що ти хочеш, наприклад, мати якусь річ, щоб грати на неї, щоб дізнатися щось цікаве. Просто, щоб вона, вона дуже цінна, всі знають, що вона цінна і вона повинна бути в тебе. Де та межа, через яку не можна людині переходити? Ось про це теж розмірковує Головний герой Тобто Вважаю цю книжечку Дуже класною Дуже суперовою, дуже глибокою Повторюсь І звичайно, що Читайте, друзі Тут написано наприкінці Ось на обкладинці, що Ця книжка – це каяття І каяття, можливо, не тільки Головного героя Але й каяття кожного з нас. І я повністю з цими словами згодна. Дякую, друзі, що були зі мною. І до нових зустрічей. У новому відео я розповім вам про свої останні прочитані книжки. Па-па! з матір'ю ніколи не любили одне одного. Для мене це таємниця. Я все життя зазрив нормальним дітям, які могли сказати. Ой, мамо, як я забив коліно! І мати стишувала біль одним поцілунком. Моя мати не мала такої сили, коли я наважу вився казати їй, що мені болить коліно, вона замість дива поцілунку направляла мене до Лоли Шики, нетерпляче сподіваючись, що моя велика інтелектуальна обдарованість почне творити інші дива. Зрештою, доживши до своїх теперішніх літ, я задоволено сміхаюся і кажу, «Ніхто не казав мені, що я зобов'язаний бути щасливим». І задоволений мовчу. Купуємо і продаємо. Отак ми заробляємо на наше мерзенне життя. Батько, незважаючи на свою грізну вдачу, дуже довго чарував мене. І я хотів, щоб він радів, дивлячись на мене. А надто прагнув, щоб він захоплювався мною. Батько брутальний, так, лихий, теж. І ані трохи не любив мене а от я захоплювався ним. Безперечно, саме тому мені так важко розповідати про нього, щоб не виправдовувати його, щоб не засуджувати. Пищинка, це передусім порошинка в оці. Потім починають свербіти пучки, пече в животі, щось випинається в кишені, а якщо трохи не пощастить – Це все закінчується каменем на сумлінні. Все, люба Сару, і життя, і оповідання починаються саме так, із невинної піщинки, яка пролітає непомічена. І сказав Бог, так, я ще маю багато місця, але не хочу припиняти купувати книжки тільки тому, що місця не маєш. І сказав книжкам – плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте дім. Каталонська, французька, іспанська, німецька, італійська, англійська, російська, арамейська, латина, грецька, голландська, румунська і гебрайська – перелічив Бернат. І може впевнено читати ще шістьома чи сімома мовами – Тож, бачите, лікарю?» пролунав безперечний медичний аргумент Шеві Ардевола, що відкрив ще один відчайдушний фронт захисту. Ваш кузен, надзвичайна людина. Чемно урвав його лікар. Я знаю, бо близько спостерігав його. З вашого дозволу, я вважаю себе за його друга. Який жаль! Але це тепер це скінчилося. Його мозок висихає. «Саро, я теж тебе люблю!» А вона оберталася і підносила білий аркуш до мого блідого обличчя, білого крейда, як казав мужній чорний орел, і сміхалася десь через три секунди, бо їй було важко відійти від своїх думок, своїх таємниць і секретів, своїх загадкових сліз. Але ми були щасливі». Тоді, повертаючись із цвинтаря в Цюбінгені, вона сказала мені: "Ти пиши, а я буду поряд із тобою". Коли холодно, дарма що навесні, кроки серед ночі видають інший звук, немов і сам холод створює його. Саме про це думав Адріа, поки обоє мовчки йшли до готелю. Нічні кроки двох щасливих людей. Слухайте канал Бібліобукс і читайте книги в бібліотеці. Завжди раді!